0: Conecta Bandwidth. Hablemos de soluciones.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Contreras, gerente regional de marketing para Bandwidth en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos unos grandes invitados que son los responsables que hacen el marketing. A continuación me gustaría invitar a cada uno a que se presentara, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, yo
2: soy Mayela Flores. Estoy encargada del área de marketing para Luger. Eh, muchas gracias, Michelle, por la invitación. Gracias a Panduit. Y pues un gusto platicar con todos ustedes.
3: Hola, muy buenos días. Eh, bueno, gracias a Panduit por esta invitación. Mi nombre es Alexandra Sánchez. Lidero el área de marketing eh, de MEM, Materiales Eléctricos y Mecánicos. Y bueno, eh, muy dispuesta a tener un espacio agradable con todos ustedes.
4: Hola, Buenos días, eh, mi nombre es Enrique Reina, soy el director de marketing de Grupo Dice y agradeciendo la invitación del lado de Panwick para poder estar en esta mesa, en esta plática, muy agradecido con ustedes.
0: Hola, mi nombre es Carlos Garza, soy el director de administración de Grupo Absa y una de las áreas que me toca liderar es el equipo de mercadotecnia dentro del grupo. Y la verdad es que también es un placer estar compartiendo este espacio con otros colaboradores en el Espacio de Merca.
5: Hola, buenos días. Soy Catalina Becerra, directora de Mercadeo y Publicidad Internacional de Eléctricos en Colombia. Eh, muchas gracias a Panduit por la invitación. Estoy segura que será un espacio muy enriquecedor para todos. Gracias.
1: Pues Muchas gracias a ustedes que se han presentado con nosotros y en nuestra audiencia. Eh, la, 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 la realidad es que eh, nos interesa muchísimo en Pandit conocer cómo es que ustedes líderes de estos grandes equipos que nos acompañan en las iniciativas de marketing logran tener una ejecución exitosa y realmente han logrado una, una buena identificación en el mercado de, de sus negocios. Eh, hay un tema que, que me gusta mucho y que está de moda prácticamente, ¿no? Entonces, eh, estoy, me refiero al tema del Mindful Leadership y para dar un contexto eh, para quienes nos escuchan, este, este concepto pues realmente eh, viene al tema de cómo mantenemos el equilibrio, cómo manejamos nuestra carga de trabajo, ¿no? Y también cómo hacemos que quienes colaboran con nosotros se sientan en sintonía que podamos tener estos buenos resultados y que al final pues tengamos unos eh, un, un yo creo que una satisfacción en lo que implica nuestro nuestro deber ser como líderes y como eh, ahora sí que gerentes de un área me gustaría comenzar contigo Alexandra eh, ¿Cómo consideras que impacta tu balance de vida personal y laboral en tus planes de marketing? ¿Existe este equilibrio?
3: Gracias, Mitch. Uy, yo creo que eh, eh, parto del hecho de, de saber que eh, todo en nuestra vida debe ser un balance, ¿no? Eh, eh, finalmente, eh, el equilibrio que podamos tener frente a las diversas situaciones que afrontamos en el día a día, desde lo personal lo laboral, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Creo que a, hay un punto muy importante y es que como líderes, eh, eh, saber que tenemos personas a nuestro, a nuestro alrededor eh, para las cuales somos un ejemplo, para las cuales somos un referente, más bien que un ejemplo somos un referente, creo que eh, es ahí donde nosotros eh, debemos ser muy sensibles a poder administrar todas estas cosas que, que vivimos tanto en lo laboral como personal y que eso de, y que eso efectivamente impacte en nuestros resultados ¿no? entonces yo sí creo que, que que existe que el equilibrio y el balance deben existir eh, más cuando tenemos personas a cargo sí eh, eso entendiendo que eh, yo le digo a mi equipo muy coloquialmente, les, les digo pues sabemos que la vida no es un cupcake súper chévere, bonito siempre muy agradable, sino que tenemos situaciones que nos hacen salir de nuestra zona de comodidad que nos generan incertidumbre y pues que no hay otra cosa que recibirlas para poder administrarlas y así poder encontrar el camino hacia el objetivo que necesitamos entonces definitivamente eh, por eso hago el contexto que, que todo en la vida debe ser un, un equilibrio y un balance, ¿no? Es y más cuando eh, sabemos que tenemos temas personales, pues cómo administro esos temas personales que no afecten negativamente eh, a mi equipo, a, a, a los resultados que tengo propuesto y viceversa, ¿no? Porque esto es de doble vía. Entonces existe y, y como administradores de eso eh, estamos en la tarea y en la responsabilidad de poderlo escalar muy bien con nuestro equipo.
1: Gracias, Alex. Y, y escuchándote, realmente, cuando hablabas de esta doble vía, ¿no? Eh, cómo también el equipo responde hacia nosotros, me lleva a, a saber eh, cómo es que cuando tenemos un equipo de alto, de alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles son estas cualidades, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades importantes para que un equipo así lo sea? Maggie, ¿me quieres ayudar? Gracias, Mitch. Sí, yo creo que es muy importante, eh, sobre todo la
2: comunicación en los equipos de, de trabajo porque de esta manera se, se puede fluir la información de manera libre y natural. Eh, otro, otra cosa muy importante sería tener unos objetivos y responsabilidades bien fijados y claros para todos, en el que todos los integrantes del equipo eh, sepan eh, bien cuáles son sus responsabilidades y las limitaciones que tienen. También es importante saber cuáles son las habilidades individuales y colectivas que se potencializan entre todo el equipo para que puedan lograr esos objetivos. También todos deben de tener eh, iniciativa, deben sentirse libres de proponer iniciativas eh, independientemente del rango que tengan, porque yo creo que cuando haces una lluvia de ideas en la que todos participan y que todos con sus experiencias y habilidades pueden... Eh, poner esa, esas ideas al grupo, yo creo que todo se retroalimenta y pueden salir mejor las cosas. Entonces, debe haber autonomía en la toma de, de decisiones con independencia, eh, ya que no es posible, bueno, hay muchos equipos en los que se tiene que esperar a que el líder tome la decisión eh, o que se tenga que preguntar al líder todo lo para, para poder hacer las cosas, ¿no? Entonces también debe, debemos de tener iniciativas propias e independencia en esa toma de decisiones para que no todo recaiga en el líder. Yo creo que eso también es importante.
1: Gracias, gracias Maya. Creo que de los elementos o de las o de cualidades, no, me gustaría rescatar el tema de proactividad, no, el tema de que haya objetivos claros, el que tengamos esta iniciativa y, y que también lo que dices es un tema de autorregulación, no. Creo que aquí es cuando el, el líder realmente es. Recuerdo que una jefa decía: el mejor líder es aquel que no se, el que no se necesita que esté presente para que las cosas sucedan, no. O sea, es aquel que nos empodera de una manera en la que la, en la que los proyectos eh, todo este tema puede funcionar de una manera clara gracias gracias Malle y en contrasentido cuando hablamos de eh, estos eh, estas situaciones que no de las cuales no tenemos control ¿no? es decir una situación que, que se sale por completo cuando un cliente pues no tenía no recibió un producto cuando alguna situación compromete el nombre de la marca este este tema de crisis Enrique, ¿cómo, ¿cómo lo has enfrentado en, en grupo? Dice, ¿puedes darnos algún
4: ejemplo? Hola, este. Pues qué mejor ejemplo que el que hemos padecido casi todas las empresas en los años que, que pasaron. Creo que ese es una gran, eh, pues un, un gran ejercicio que se pudo haber hecho en lo que fue la parte de la pandemia. Lo hablo porque fue un momento de crisis crítico en cómo lo íbamos a atacar al saber que, en, por un lado, pues eh, quedaba cerrado todo. Y así como fue siendo un efecto dominó en todas las industrias, pues esta no fue la excepción. La verdad es que para nosotros, como mayoristas, el poder interpretar que uno de nuestros eh, ejercicios al día es ver cómo hacemos que los clientes se acerquen a nosotros, y uno de ellos, pues, era la parte presencial. ¿Cómo la, cómo, la, cómo, la vamos a, ¿Cómo la vamos a atacar? Ese momento de crisis no lo teníamos esperado. Primero que nada, sabíamos que teníamos la tecnología, pero nunca la habíamos usado como la usamos en esos momentos. Fue algo, fue un boom, fue un boom impresionante. De hecho, tan impresionante fue que ya se quedó para poder hacer reuniones, se quedó como algo, como un hábito, como un hábito que cualquier cosa que no sea tan importante se puede hacer vía videoconferencia. Cualquier cosa que podamos pensar que pueda llegar a ser más importante, pues lo vamos a atacar de manera presencial. Creo que esa, esa dualidad nos ayudó mucho a saber cuál iba a ser el camino para más adelante. Fue un, fue un objeto... Eh, fue un objeto bien crítico que en nuestras áreas tuvimos que reinventar varias cosas. Primero, eh, básicamente sabemos que hay una cadena de valor dentro de nuestro negocio que va directamente con el fabricante, después con nosotros y después hacia nuestros clientes, hacia nuestros canales. ¿Y cómo, cómo teníamos que atacar? Bueno, pues los fabricantes nos ayudaron mucho a eso. Definitivamente ellos empezaron a tomar el liderazgo dentro de la comunicación en, esta, en este punto de crisis. Ellos empezaron a trabajar fuertemente en cómo se iban a desarrollar los elementos, el contacto. Empezaron a, a verse las cuestiones creativas. ¿no? Eh, hablo de una que fue muy, muy común, pero se trabajaron hasta las carnes asadas, eh, a, nivel, a nivel de videoconferencia, eso difícilmente lo podíamos pensar antes de que llegara la pandemia. Creo que eh, tenemos la gran capacidad de que nos funciona mejor el parietal izquierdo que el derecho, y lo digo abiertamente porque eh, la parte creativa no es tan fácil con toda la empresa. Muchos son mecanizados, muchos son, es un trabajo de equipo, pero mucho es eh, la repetición constante y a nosotros nos toca ver, un poco qué hay más allá de esa, de esa repetición y es un poco la parte creativa. Y ahí es donde, donde el efecto y el contrarrestar estos problemas, pues nos ayudan mucho a, a, facil, a facilitarnos que ahora cualquier cosa que se pueda presentar como una crisis crítica, pues sabremos atenderla de una mejor forma. No sé si estás de acuerdo conmigo, están de acuerdo conmigo, pero en realidad... Sí fue algo que nos enseñó y es un gran ejemplo de un, de un, de un, eh, de un control de crisis, cómo, cómo lo llevamos hacia adelante, cómo lo sacamos. Y ahora, pues, todos hacemos cosas muy similares, pero ante todo estamos regresando a la parte presencial, costándonos un poco de trabajo, pero siendo más cuidadosos en qué podemos hacer una cuestión de dualidad, como lo comenté al principio, y en qué no. Pues ese sería un ejemplo de lo que fue un control de crisis real claro. para, para todos nosotros. ¿no? Uh -huh.
1: Muchas gracias, Enrique. Y ahora sí que pues, in, indiscutible iba a salir el tema de, de, la, de la pandemia. Y um, en lo personal, como bien lo señalas, eh, llegó un momento en el que pues, nos detuvimos. Tuvimos que reinventarnos y salió todo lo digital posible. Tuvimos horas, yo creo que largas jornadas de trabajo. Y posteriormente, eh, cuando empezó esto, a, 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 llegó un punto en que tuvimos que desaceler, a desacelerarlo. ¿no? Y cuando regresamos al tema presencial, yo siento que todos quisimos regresar ¿no? al, al mismo tiempo. Y otra vez un tema de: a ver, ¿es en serio? ¿Vamos a salir todos otra vez a, 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 al presencial? No sé, ustedes, pero este año particularmente lo he sentido muy intenso. Yo conversaba con el equipo y digo, es que estamos en febrero y me siento en junio, ¿no? O sea, <ríe> no sé, eh, Catalina, eh, cuéntame cómo. cómo... ¿Tú crees que existe esta, que, que hemos evolucionado, que tenemos una conciencia colectiva eh, a raíz de esto de la pandemia? Y una segunda pregunta, ¿cómo la vives? ¿Cómo la vives en tu mente y tu trabajo?
5: Gracias, Michelle. Sí, yo creo que como dices, este este año particularmente ha sido bueno un, un poco radical en esos cambios. La gente está buscando la presencialidad de nuevo. Eh, y definitivamente, pospandemia el mundo es otro, somos otros. Aunque la pandemia afectó enormemente la, la humanidad, pues yo creo que no todo fue malo. Hoy tenemos más activada esa conciencia colectiva, tenemos más sentido de pertenencia y compromiso, porque nos dimos cuenta que el mundo puede cambiar en cuestión de segundos. Fuimos vulnerables, eh, nos sentimos vulnerables. Y eso nos llevó a pensar de manera diferente totalmente. Cambió la sensibilidad de los consumidores, por ejemplo. Ahora sentimos, por ejemplo, que los problemas medioambientales son propios y los tenemos mucho más cercanos. Eh, y aunque ya se venían realizando algunas acciones o cambios frente a eso, pues los adoptamos de una forma mucho más acelerada. Nuevas prácticas como el reciclaje, por ejemplo, la disminución en la utilización de plásticos o de productos a base de estos. Y esa conciencia colectiva busca empresas o soluciones que están alineadas con esos nuevos valores y con esos nuevos retos para el mundo entero. Nosotros como empresa no podemos ir en otra vía y no tenemos que caminar junto a esa nueva conciencia. Y por otro lado, pues, Indudablemente creo que, que impactó el equilibrio entre mente y trabajo, le damos mucho más valor y somos mucho más exigentes con el tiempo, eh, con poder compartir con quienes queremos, sin dejar de lado las responsabilidades obviamente, pero, pero aquellas que nos permitan tener ese balance entre lo profesional y lo personal, que me dé y que valore pues obviamente el tiempo que tengo para crecer personalmente y que tengo para compartir con amigos o con familia, Muchos ya no están dispuestos, eh, por ejemplo, a perder tiempo con trancones o en cosas irrelevantes. Y el gran reto que siento que tengo como líder es eh, trabajar y saber unir esos factores. La razón, el corazón y la conciencia por generar un balance, no solo entre nosotros, entre mi equipo, sino entre toda la sociedad o todos los, todos los actores que nos rodean en la operación diaria.
1: Gracias, Cata. Me encanta tu respuesta. Ah, corazón. ¿no? Y esta conciencia que tenemos que tener para hacer de nuestro trabajo algo mejor. Muchas gracias. Y bueno, ahora, eh, ya con, con esta mente o con esta, la, la vida diaria de cómo hemos, cómo hemos evolucionado, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Carlos, ¿no? Eh, todo esto lo, lo, lo aplicas ¿no? en, en, tu, en tu trabajo. Eh, me, me resulta interesante saber si tú tienes algo, una, alguna energía creativa, ¿no? Este, que pueda traerte a estos espacios o a este estado mucho más tranquilo después de una crisis. ¿Tú qué nos puedes contar al respecto?
0: Wow, es una buena pregunta esa, Michelle. Y la verdad es que concuerdo con todos que, que el tema de la pandemia, el tema de las crisis, nos ha venido a revolucionar este tipo de situaciones. Eh, si ya de por sí teníamos un trabajo estresante, porque creo que no conozco un área este, que no tenga cierto nivel de estrés o cierto nivel de crisis constantemente, este, pues sí, 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 ya hay momentos donde tienes planes, a donde tienes situaciones ambiciosas, quieren lograrlo y, y te frustran, ¿no? Cuando, cuando hay factores internos o externos de la organización que no te permiten tener esta, esta idea que tú vas moviendo o esta energía creativa y que se puede llegar a pagar, este es un tema que sí, eh, tengo que aceptar que a veces me puede llegar a pasar, este en especial porque, bueno, en, en mi posición a veces me toca interactuar con otros directores o me toca interactuar con otras áreas. Y, y pues, digamos que pudiera haber bloqueos como tal a la visión que yo traigo en la parte creativa de, de Mercadotecnia, ¿no? Y la manera en la que yo siento que de puro, eh, fíjate que sonará muy este, psicológico, pero a veces hablo del tema o, o, o de esta, digamos, esta nodo o, o esta reprimienda este, creativa con gente de mi área. Eh, yo tengo la fortuna de que me reportan cinco áreas, cinco áreas súper diversas, no solo recursos humanos, eh, merca, este, el, el, inteligencia operativa, este, servicio al cliente y mejora continuas. Y, y, y es un grupo súper diverso de gente que confío muchísimo. Y a veces las cosas eh, que te generan crisis... Piensas que son más grandes de lo que realmente son, ¿no? Y hablándolo con gente que te lo habla con diferentes perspectivas, entiendes que el problema no es tan grande como tú lo ves, ¿no? Y que la vida sigue, no te puedes detener. Y a veces hasta metiéndote en otros problemas, entiendes que el tuyo lo puedes resolver, lo puedes resolver de diferentes maneras. Y, y otra vez vuelves a, a tu centro, ¿no? Vuelves a esa a esa innovación este, como tal. También ayuda muchísimo el tener un equipo muy disruptivo. Este, en la organización tenemos un director súper inquieto. Entonces, este, cuando se te cierra una puerta, te abren otra. Y, y yo creo que esa, esa movilidad, esa sinergia, a pesar de las crisis, ha hecho que, que se siga manteniendo activa esa energía creativa, ¿no? que sigue en, en constante cambio. Entonces, yo considero que eso me ha funcionado súper bien, el, el, el poder tener esa eh, apertura con mis equipos y con gente dentro de mi organización a la cual le puedo platicar estas crisis y cómo lo hubieran ellos resuelto, tal vez de su perspectiva, y eso me ayuda otra vez a volverme a centrar en, 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 en volver a tener esa visión creativa este, que a veces se necesita, ¿no? como nosotros, los líderes de, de área de merca donde siempre tienes que tener una mente fresca, ¿no? Y creo que eso sería este, mi gran toma sobre el tema.
1: Gracias, Carlos. Me encanta. Te escucho muy, muy fresco, como muy... Y no, y no, no, no que se tome en el mal sentido, sino muy resuelto en esta parte, ¿no? Cuando dices, hay que dimensionar correctamente el problema, ¿no? Claro, para, para algunos, de verdad, nos ahogamos en un vaso con agua, ¿no? Pero esta... Esto que tú comentas de visualizarlo, poder conocer otros, otras experiencias, el eh, que lo hagas constantemente, ¿no? Pues te ayuda realmente ahora sí que a, a quitarte el miedo, ¿no? <ríe> como, a, como a seguir avanzando, como a seguir eh, mejorando. Y creo que eso es parte de, de, de un líder con, con esta filosofía. Ahora, eh, a mí me gustaría, eh, Ale, Alexandra, si nos puedes hablar más de tu equipo porque la verdad es que nosotros dentro del, dentro del ecosistema de Panduit percibimos a, a, a Mem como una, como una empresa con una cultura muy poderosa. Realmente permea todo lo que son sus valores. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿no? cómo, ¿qué estrategias realmente tú realizas, ocupas para que tu equipo siga innovando, mantenerse en el mercado? Y obviamente si, 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 si de alguna manera ustedes como marketing inspiran a la compañía, a seguir este camino.
3: Gracias, Mish. Pues eh, fíjate que tú acabas de mencionar algo muy eh, importante y, y creo que es una primicia como compañía, no más que como departamentos, pero es una primicia como compañía y es poder darle mucho valor al equipo que tenemos. Eh, eh, obviamente tenemos equipos muy diversos, en, no solamente por conocimientos, por edades, por culturas, por, por muchas razones, y, y MEM siempre eh, eh, anda en la línea de poder impulsar a, a su equipo de, de hacer que las personas que pisen MEM eh, se enamoren de MEM y se enamoren de, de lo que hacemos y de la transformación de vidas que la gente tiene dentro de MEM. ¿sí? Entonces, eso es una parte muy importante cuando me, me haces esta pregunta. De, de cuáles son las estrategias, ¿no? Entonces, creo que cada área tendrá las suyas, pero eh, partiendo de esa primicia, creo que hay una pregunta que yo siempre le hago a mi equipo y creo que por eso somos inspiradores, porque eh, siempre les pregunto a dónde quieren llegar, ¿sí? Sea que el equipo ya esté o la gente nueva que llega al equipo, es a dónde quieres llegar, ¿sí? Eh, es, es una pregunta, creo yo, me la hizo alguna vez un jefe hace muchísimos años y yo decía, "Wow, realmente el que tú tengas clara esa pregunta te hace generar un desempeño clave dentro de dentro del equipo eso eso es vital sí eh, eh, entendemos que el que, que el ejercicio laboral pues viene parte de diversas necesidades pero cuando uno se pregunta a dónde quiero llegar pues es donde tú ves futuro en donde en donde empiezas a generar un desempeño en donde, en donde te propones a, a, a desarrollar un rol eh, y eso es, eso es como la primicia, no primero entender a dónde quiero llegar y desde allí eh, dentro del equipo y dentro de la compañía lo que buscamos es, ok, cuáles son las herramientas que podemos eh, acompañar en ese proceso, ¿cierto?, pero es clave, y siempre les digo yo, es clave que, que si la meta es de uno, pues es uno el que tiene que reinventarse perdón, todas las veces que sea necesario para cumplir ese objetivo y llegar a esa meta. Importantísimo el tema de eh, estar actualizado. Son estrategias que tenemos de... Eh, y la actualización viene un poco no más allá solamente del, 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 del estudio académico, sino de, de, de visualizar las tendencias de mirar qué está pasando afuera, cómo le están haciendo, y eso viene acompañado, Mitch, de un tema fuerte de investigación, sí porque no todo lo que vemos es lo que nos funciona, claramente, eh, pero desde la investigación, bueno, cómo lo puedo hacer mejor, hay algo muy importante también que tenemos en cuenta y es, eh, quienes lo han hecho muy bien, pues por algo lo han hecho bien, no entonces, siempre tenemos que estar siguiendo a los que lo hacen bien para poderlo hacerlo mejor esa creo que es una de las de las cosas también importantes eh, tener líderes a quién seguir hablo no solamente de personas sino hablo de empresas de compañías de culturas organizacionales de cómo hacen esto de chévere y, y y el seguirlos le empieza, eh, empieza nos empieza a dar una visual de de qué camino tomar no es 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 una parte muy muy importante en lo que tú me preguntabas también, ¿cómo, cómo nos inspiramos a una mejora continua, cómo nos inspiramos a hacerlo un poco mejor. Y siempre también desde la cultura organizacional de MEN es siempre tener empatía. Partimos de la empatía desde ponerme en el lugar del otro para saber cómo me gustaría a mí que me atienda un asesor, que me den una respuesta inmediata, que me cumpla logística. Esto no es solamente de cumplir unos resultados en términos de cifras, sino qué hay detrás. Por eso siempre les pregunto, es a dónde quiero llegar. ¿Por Porque la meta puede ser un número, la meta puede ser un título, la meta puede ser X, X cosa que, que, que pienses. Pero para llegar allá hay que caminar, hay que generar, eh, unos, unas acciones que me lleven a eso entonces desde el, desde el cómo lo podemos hacer mejor siempre es buscando que la experiencia de los que nos ven afuera sea la más satisfactoria desde una comunicación desde una entrega desde un saludo eh, es algo que buscamos como te digo como compañía y desde marketing velamos porque cada porque porque cada una de esas acciones genera un impacto positivo en, en nuestros clientes, en nuestro equipo interno, en todo sentido.
1: Gracias, Alex. Realmente tu respuesta es muy completa. Muy completa y, 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 me, y me gusta que... Eh, desde tu perspectiva, lo que percibo del resto, ¿no? Realmente el equipo, el, el talento, estas personas, estos recursos humanos, ¿no? Hablando de de, de nuestro equipo, los recursos eh, materiales, ¿no? Como nos mencionaba Enrique hace un momento cuando mencionó la tecnología y cómo la empezamos a implementar en nuestras estrategias, ¿no? ¿Cómo es que nosotros jugamos con eso, no? Y a me gustaría, Carlos, eh, yo sé que tienes un nuevo gerente en marketing, que tienes... Eh, obviamente que todos, y, y no solamente tú, sino que en, en el equipo siempre nos encontramos con cuando se recluta ¿no? a, una nueva, a una nueva persona, un nuevo talento en nuestras áreas. ¿Cuál es tu mejor recomendación para esos nuevos recursos?
0: Perfecto. No, la verdad es que este, sí, sí, a la hora que me tocó tomar el área, este, hicimos algunos cambios abruptos dentro de la organización, tratando de generar esa idea un poco más fresca. Eh, y, y yo creo que la recomendación, y esto me sirvió pasando por diferentes áreas, que, que también tuve la fortuna de pasar por diferentes departamentos, que me dio una, quiero pensar que una visión un poquito más integral, es el no obviar. La verdad es, a veces eh, tenemos una idea preconcebida de cómo hacemos negocios, en especial cada vez que, o cada, cada tiempo, siempre quedamos en esa parte de que siempre hemos hecho las cosas iguales que cada que pasamos más tiempo en la organización nos da esa ceguera de taller y se nos olvida cuestionar o, o, o el no viar y tratar de entender el porqué de las cosas. ¿Por qué hacemos esto? Y es, este es el mejor camino. Eh, no porque hayamos tenido éxito en el pasado con una estrategia, quiere decir que esta vez va a volver a funcionar. Y esto aplica también para los puestos. Sí, tal vez en, en mercadotecnia no ha cambiado tanto algunas posiciones pero sí han cambiado las actividades que realizan. Hemos, hemos tenido, porque al final de cuentas estamos, creo que todas las empresas aquí o todos los que estamos aquí, trabajamos en la parte de tecnología y saben lo retador que es trabajar en tecnología, donde el día de mañana eres el líder y pasado mañana te caes. Y fue porque al final no cuestionamos dónde estamos o qué hacemos y el por qué lo hacemos. Entonces, mi recomendación es cuando vayas a agregar nuevos recursos, ya sean materiales o ya sea de personales, ¿el por qué? Porque, oye, es que siempre hemos tenido un gerente. ¿Y por qué? ¿Y qué actividades va a ser? ¿Y el por qué? Tratar de tener esa inmersión en tu organización, en el negocio en el que tú estás, en tus clientes, en tus partners, para realmente poner el recurso correcto en las actividades correctas. Eh, entonces, yo algo que le pido a mi equipo siempre es, cuestionemos, aunque siempre lo hayamos hecho igual, aunque conozcamos perfectamente qué es el resultado, no hay que obviar, hay que cuestionar, porque en una de esas nos puede tocar una respuesta que hace que salgamos de caja y vengamos con ideas resultivas. Yo creo que eso es lo que me ha funcionado bastante bien este, en mis áreas.
1: Gracias, Carlos. El cuestionarnos, creo que eso... Siempre nos lo dicen, ¿no? <risa> Siempre lo dicen y en lo personal eh, la verdad es de que es algo que cuesta trabajo, ¿no? Es, eh, cuesta trabajo porque nos gusta, yo creo que ahora sí que venimos pues funciona, ¿no? Vayamos adelante, ¿no? Pero creo que ahí, es, ahí está el secreto en si nos cuestionamos en el, de, una, de una manera adecuada o oportuna, ¿no? Podemos eh, enfrentar retos, retos, retos posteriores. Entonces, me gustaría, Maye, ¿no? también escuchar tu recomendación eh, referente a la tecnología, ¿no? referente a, a estos recursos que ahora nos ofrece ¿no? este, este nuevo mundo. Ahí, digo, hay, hay cosas ahora como inteligencia artificial o muchas plataformas. ¿Cuál sería tu recomendación cuando se adquiere esta parte de tecnología en, hablando de marketing?
2: Gracias, Mitch. Fíjate que precisamente eso es eh, la recomendación, utilizar todas las herramientas y aplicaciones que existen que, pues, cada vez son más. Ahora, como lo comentaban con el tema de la pandemia, creo que la tecnología también se aceleró mucho y hay muchas más herramientas de las que podemos, pues, echar mano y que muchas otras que, que a veces no conocemos. Entonces, eh, la otra recomendación sería hacer eso. O sea, nunca dejar de aprender. Eh, todos los días la tecnología cambia, los algoritmos de las redes sociales están cambiando, eh, Todas las actividades eh, diarias a lo mejor pues sí nos dejan un poco tiempo para invertir en prepararnos o a lo mejor en investigar qué otras aplicaciones, qué otras herramientas, qué otra nueva tecnología hay. Pero creo que sí debemos de, de tener eh, un tiempo para ello, para investigar y pues sobre todo echar mano de ellas. A veces es más fácil decir. Eh, sigo haciendo las cosas como lo he hecho siempre porque es más fácil para mí o a lo mejor cerrarnos en decir esto yo lo hago así porque me sale mejor o porque no me quiero arriesgar a utilizar esa nueva tecnología o esa nueva aplicación o eso nuevo que existe por evitar errores o no sé, por hacerlo más fácil pero sí debemos eh, tener tiempo eh, estudiar, ver qué aplicaciones hay qué nuevas tecnologías qué nuevo podemos poner en el negocio para ir avanzando, ir creciendo, y sobre todo, pues, la gente lo ve, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo ya desde, desde los chavitos saliendo de la universidad y todo, eh, conocen hasta, pues, más que nosotros qué tecnologías hay, qué nuevas redes sociales hay, y todo está cambiando. Entonces, sí, sí hace falta invertir mucho de nuestro tiempo en aprender y en, en estar innovando en todas estas tecnologías, ¿no?
1: Gracias, Maye. Y bueno, nos estamos realmente acercando ahora sí que al, al casi a la, a la parte final de este espacio. Y me gustaría, Enrique, Cata, que nos puedan regalar un tip, ¿no? Ya saben, este como una, una nota, ¿no? En el que eh, ustedes nos nos. nos asesoren, nos compartan, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer un marketing feliz? Y, y con esto me refiero a, a que ustedes se sienten a gusto, que, le, que, que ven que el equipo de alguna manera eh, se sobrepone a esta parte, ¿no? Que, que le gusta, que, que se siente cómodo. Creo que esa es la palabra. Eh, no sé si, Cata, ¿quieres comenzar? Claro que sí. Bueno, yo creo que
5: para mí un consejo para hacer un marketing feliz radica casi que en una sola palabra, y es la pasión. Hay que tener pasión por lo que se hace, por lo que se transmite, eh, pasión por los resultados, por las soluciones estratégicas, eh, al generar audiencias valiosas para la marca, eh, por hacerle la vida mejor a las personas, por el trabajo en equipo, eh, pasión por sumergirse en un mundo como lo es el marketing, que es capaz de generar todo tipo de emociones en todo tipo de personas. Eh, y ahí está la clave para mí, las emociones. Somos una parte, eh, son una parte esencial de, de la cultura de trabajo y de nosotros como seres humanos. Una persona motivada y que tenga pasión por lo que hace, tiene un mejor rendimiento, eh, más energía y por supuesto su vinculación con la empresa es mayor. Por eso, cuando hablo de trabajo eh, y de todo lo que hacemos desde, desde marketing, yo creo que no podemos pensarlo únicamente en términos de indicadores y objetivos y ya no podemos pasar por alto o olvidarnos de las necesidades de esos principales motivadores no solo de nuestros clientes sino de nuestros colaboradores dentro de la empresa somos personas y trabajamos con personas y para estar a gusto es imprescindible compartir valores tener actitud positiva que los objetivos sean compartidos por todos y que den ese sentido a la labor del día a día, que podamos resaltar, obviamente, las grandes metas o, o alcanzar los grandes objetivos, pero también esos pequeños logros, esos, esos pasos intermedios que nos ayuden a estructurar o a ir estructurando todo el trabajo. Crear esa cultura común en la que compartamos experiencias, no solo en la oficina, sino también Fuera de ella, esos espacios que podemos cre eh, crear fuera de ella para que sea realmente un equipo empoderado, con voz, con voto, las personas definitivamente son lo más valioso dentro de un equipo y se deben cuidar todos los detalles para que estén motivados para que estén comprometidos y, por ende, que se pueda construir una empresa inmensamente apasionada por lo que se hace y por un marketing feliz y por todo lo que lo que hacemos como equipo.
1: Gracias, Carla. Enrique,
4: por favor. Un marketing feliz. Eh, bueno, en realidad, aparte, yo creo que de, esa, de ese concepto de, de tener pasión, que es muy bueno, lo que acaba de comentar está Katy, es yo creo la parte de los desafíos, los desafíos que, que se tiene por hacer este, este marketing día con día. Así como la felicidad no puede ser de que llegues al tramo de tu vida, al cierre, porque no sabemos cuándo va a ser, pero muchos piensan que después del trabajo... Vendrán los momentos felices y yo siempre he marcado en, en parte de mi cuestión laboral y en parte de mi vida que la felicidad se va manteniendo día a día, el pasado a veces es difícil traerlo hacia saber qué te hizo feliz y el futuro difícilmente se puede percibir qué nos hará más feliz. Yo creo que eh, poniéndolo un poco en contexto personal y en contexto profesional, Creo que el llegar a tener un, un trabajo de todos los días e ir viendo qué oportunidades tienes, qué nuevas cosas están saliendo en las grandes empresas, qué, desa qué desafío se tiene que luchar al día para poder eh, lograr una mejor comunicación. Eh, yo creo que a través de eso... Podemos ir, eh, pues, recomendando ese tipo ese consejo en, en lo particular, pues es, eh, pues que todos los días definitivamente tienes que ver de qué manera haces un marketing más feliz. Nunca, en, en este, en este, en esta área, a veces... Eh, la felicidad es muy aislada con respecto a la parte, a la parte de, de saber que hiciste bien tu trabajo y de saber que ese trabajo repercute en muchas, en muchas cosas, en muchas personas y en muchas áreas. Definitivamente somos, son áreas que están muy, muy, eh, muy comprometidas en la parte interna eh, siempre se ve a las áreas de ventas o a las áreas comerciales por delante muchas veces del área de, de marketing, así, así de repente lo he percibido, pero creo que cuando tú haces bien esta labor de, de trabajo en equipo y de saber que eh, hiciste bien un evento, hiciste bien la salida de, de, un, de un pequeño entrenamiento, y repercutió en esas 20 o 30 personas que están ahí, pues sabes que cumpliste con, con algo, ¿no? Del día a día y esos desafíos que se van, se van, a este, eh, se te van presentando. Yo creo que eh, yo siempre he dicho que en los pequeños detalles están las grandes cosas y, y eso demuestra de que de alguna forma tenemos que seguir viéndolos, como, como que el, el trabajar con esos. Con esos pequeños detalles nos van a llevar a un marketing mucho más feliz, ¿no? Ese sería mi comentario para cerrar este, Michelle.
1: Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a nuestros invitados, Cata, Carlos, Mayer, Alex y Enrique. Gracias por compartir sus experiencias, los retos a los que se enfrentan. Son unos grandes apasionados del marketing y nosotros en Pandit lo reconocemos. Espero que este 19 de mayo que se celebra el Día del Mercadólogo, también celebremos a nuestros equipos. Con esto nos despedimos y muchas gracias. Hasta la próxima.